0: Jmenuji se Lenka a jsem barman v kavárně Prach. Kavárna Prach je chráněné místo, kde pracují lidi s duševním onemocněním, jako je schizofrenie. Byla mi to nabídnuta při hospitalizaci, by byla nabídnuta tato možnost, ta pomoc, tak jsem tu pomoc přijala. Kavárna je milá, není na nás takový nátlak. Takže jako pořád. Pracuji tady dva roky a myslím, že takový 3-4 roky tady, pokud tu kavárnu nezruší, budu moc dále pracovat.
1: Tak my se teď nacházíme v sále Café Práh. Kde předpokládám, že se konají i nějaké akce, ale teď mám u mikrofonu Jaroslava Hemalu provozního kavárny Prách, který tedy bude mluvit asi především za prach Jižní Morava, který kavárnu Prách provozuje. Zajímá mě, co to kavárna Práh je, co je vlastně celý práh Jižní Morava Zač.
2: Právě Jižní Moravy je velká organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Máme jak část bydlení, sociální pracovníky, tak i právě kavárnu, ve které se v části té kavárny nacházíme. Ty kavárny máme celkem v Brně tři, dvě jsou na fakultách, pedagogické fakultě na Poříčí a jedna je tady, která je Zaměstnáváme tady vlastně lidi s duševním onemocněním. Dřív kavárna fungovala jako sociálně-terapeutická dílna, ale zákonem se to všechno tak jaksi posunulo jinak. Už jsme sociální firma, Máme tady klasické zaměstnance, dřív opravdu jsem chodili jakoby na sociální terapii, nedostávali za to mzdu, teď už jsou to klasičtí zaměstnanci, dostávají mzdu, mají dovolenou, připravujeme je de facto na otevřený trh práce, ale nesnažíme se po nějaké době, jak to bývalo dřív třeba, posunout opravdu na otevřený trh, pokud se jim tady líbí. My jsme s nimi spokojeni. Někteří už jsou tady opravdu třeba 12 let i díl a pořád tady pracují, protože mají takovou tu jistotu. Je to pořád chráněné místo a mají určitou jistotu zázemí Prahu, sociálních pracovníků a vůbec dalších jistot. Místo, které oni obsadí, je vytvořeno ve spolupráci s úřadem práce jako chráněné místo a jedinou podmínkou je, že musí mít invalidní důchod, ale de facto na co mají invalidní důchod mě nezajímá. Mě zajímá, jak pracují a já je beru jako zaměstnance, rovnocené kolegy. Má určitou zodpovědnost, má určité směny, máme čtvrt úvazky, půl úvazky maximálně a fungujeme takhle v režimu té kavárny sociální firmy. Takže my to nemáme nikde velkým napsáno na dveřích, ale dočtou se třeba na konci nápojového lístku, kde se nachází, v jaké kavárně. A spousta lidí je překvapených, že vlastně to funguje a že to jsou vlastně lidi s nějakým postižením, že si vůbec neuvědomili, že jsou v nějaké v úvozovkách jiné kavárně a že to brali naprosto přesně jako krásná kavárna v centru Brna.
1: Myslíte, že by se to nějak změnilo, kdyby to právě bylo napsané nějakým velkým transparentem na dveřích nebo na začátku toho jídelního lístku?
2: No bývalo to tak a lidi pak jakoby měli takový nějaký jakoby strach, pocit možná, nechci za ní mluvit, co jakoby čeká, ale de facto tím, že kavárna Café Práh už funguje dost dlouhou dobu, tak spousta těch lidí nás zazná a chodí si sem de facto pravidelně, že tady máme skupiny seniorů, kteří sem rádi chodí, maminek s kočárkama, které se tady udělají po a ví, že už prostě je tady pohoda, klid, je to takové klidné, příjemné prostředí a musíme říct, že pořád ještě se můžeme nějakým způsobem i trošku jako cenově eh, s snížit snižit oproti ostatním kavárnám, protože to je i pro ně jako finančně výhodné.
1: Mm-hmm. Kolik lidí tak zaměstnáváte a hm, jak se i vyvíjí třeba to, jestli k vám chodí více lidí, méně?
3: Tady,
2: tady u nás v kavárně zaměstnáváme zhruba 25 lidí, což na malinkou kavárnu v uvozůvkách někdo řekne wow, tolik, ale ona opravdu, jak jsem říkal, většina z nich má čtvrt uvazky, maximálně půl uvazky a máme vlastně otevřeno od rána do večera do do 23, 23 hodin, někdy je samozřejmě, když jsou akce i přes půlnoc. Takže musíme celou tady tuto dobu vykrýt, tak proto mám spoustu čišníků, kuchařů, ale jsou tam samozřejmě i uklizeči, asistenti produkční, kteří nám pomáhají připravovat ty sály na ty přednášky a tak dále, protože i to je samozřejmě práce. A tím, že jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní, tak pořád musíme myslet na to, že musíme mít nějakého v úvozovkách jednoho v zásobě, protože ta nemocnost je tady opravdu velká a mám pocit, že snad nebyl ani jeden měsíc, kdybychom neměli někoho na by nebyl jako nemocen, takže v současné době zhruba 25 osob.
1: Co ti lidé tedy potřebují? Vidíte se nějak jinak než třeba ty jiné firmy?
2: Já myslím, že ano, že pořád jsme, jsme opravdu jakoby ta sociální firma, která, která je taková ta milá, vstřícná, že pro nás jakoby nic není problém, že kolikrát v zaměstnání prohodit si nějaké směny, nebo nějakým způsobem si ubrat úvazek třeba na čtvrt roku, kdy vidí, že mají nějaké problémy. A vždycky to jde, všechno jde o té dom- dohodě, že třeba snížíme úplně na polovinu úvazek na dva měsíce a poté to zase vrátíme, A nebo máme tady na pozici kuchaře a zjistí, že to jako nezvládá být v té kuchyni uzavřen, že potřebuje jít. Takže mu změníme pracovní smlouvu a jde za bar, nebo den na druhou pobočku. Takže jako pořád jsme pro ty lidi si myslím, že po té další stránce takový příjemnějším zaměstnavatelem.
4: Hmm,
1: bojujete i někdy uh, s nějakým třeba odsouzením společnosti nebo nějakým zavrhnutím, um, po případě zaškatulkováním právě?
2: Musím říct, že jsem se nesetkal s nějakou negativní věcí, že kolikrát firma opravdu, když přijde, tak jim vlastně řekneme, co jsme, jaká kavárna, třeba spousta lidí to neví, protože na různých vyhledávacích serverech jsme uváděni jako prostor kavárna a není to tam a jim to vůbec nevadí. Jen když když vznikne nějaká situace, třeba ať už u nás v rámci České republiky nebo zahraničí, kdy duševně nemocný člověk napadne nebo nějakým způsobem, tak se bojím na nějakou reakci, ale opravdu říkám, zase jsme už tady tak dlouho na tom trhu v rámci Brna, že ty lidi nás zeznají, že nikdo nevěřil ty slova, s vámi rozhodně ne a tak dále, kdyby se dozvěděl, že vlastně jsme tady jako kavárna pomáhající lidem s duševním onemocněním, Takže za mě jako dobrý. Odsouzení jsme nebyli.
1: Dochází třeba k nějakým nedorozuměním a když ano, tak jak je řešíte? Řešíte je i třeba nějak s nějakými terapeuty, právě s těmi sociálními pracovníky?
2: Jak se říkal, ono je to opravdu pořád v tom, že my máme těch zaměstnanců dostatek, aby když se náhodou tento výpadek stane, tak jsme to samozřejmě nahradili někým a je to, jako jsem říkal, je to kolega, je to kamarád veškerých, protože ta parta tady jako lidí je, a snažíme se to nějakým způsobem, pokud to jednou za čas, je to vůči jako jejich nemoci neřešit, stane se. Pokud by to bylo jako častější každý týden nebo co 14 dní, tak by se to jako nějakým způsobem řešilo už s nějakým odborníkem, sociálním pracovníkem a tak dále. Takže neřešíme a snažíme se tady toto nějakým způsobem vzít, protože to prostě k té pozici nebo chráněného místa patří.
3: Obzoru. Kdyby bylo místo, prý odletíme spolu. Jsem jenom člověk, co ztracen je s lidmi, co ho někdy mrzí, že sám v sobě bydlí. Mám jednu duši, žádné rozdvojení, je to jen boj. Bojíš se o ně? čekám na efekt motýlí, kež mám nekřídly. A
5: Tak já se jmenuji Michal Šimíček, přezdívkou kosmonaut. V zásadě tohle je taková moje přezdívka, pod kterou vystupuji, ale zase na druhou stranu aspoň to trochu zlehčí tu identifikaci. Dělám tady produkčního už přes 10 let na místě Café Práh, který není jenom kavárnou, ve které pracují lidi tuševní o ale je to celý prostor. Kde probíhá řada kulturních akcí. O sobě tvrdíme, že jsme kavárna s duší v srdci Brna, protože, jak už jsem říkal, tady pracují lidi s duševním onemocněním. Nacházíme se v budově, která byla součástí továrny, kterou od roku 1865 založil postupně, vybudoval Friedrich Vaněk a takovým složitým vývojem, protože tato vána se prostě zavřela po roce 90 chátral, tady ten prostor chátral, tak se stalo to, že díky snahám občanských združení se vytvořil tenhle ten prostor pro neziskovky, ve kterém už teda od roku 2005 funguje i kafe Prach. Jsme samozřejmě součástí rekonstruované budovy, kterou většina Brňáků zná jako Galerie Vaňkovka – obchodní pasáž. Když se budoval ten prostor Galerie Vaňkovka, té obchodní části, tak bylo právě podmínkou, že tady bude ta část pro určená občanská, že právě nemůže se to zájemně být, protože jak ta obchodní část, tak tady tahle ta prostě znovu utvořila tu myšlenku toho místa. Tady prostě přes 140 let chodili dělníci do práce. My se vlastně tady v hlavním sále, ve kterém teďka se nacházíme v kafe Prah, tak vlastně byla šatna, kde se ti dělníci převlíkali. Naproti nám byla fajtka montovna a prostě, kde se dělaly turbíny do celého světa, takže Tenhle ten prostor našel svoje nové uplatnění a pokud nějakým způsobem funguje jak ta komerční část, tak ta nezisková, tak si myslím, že se to nemůže v žádném případě být, ale vzájemně se to rozvíjí a to místo právě zůstává živý. Tak my jsme takové vyvážení té komerční části, jsme trošku zastrčeni v ulici, která je krásná, má prostě svoji magii v létě, tady probíhají letní festivaly, třeba Vaňkovka fest, ale mnoho nějakou u nás v zásadě neví. Takže naše velká snaha je nejenom, sem přivítat lidi na dobrou kávu, ale přilákat je třeba i na zajímavý kulturní program.
1: No, to se chci právě zeptat, jestli si dokážete, vy, asi z vaší pozice za nikoho jiného mluvit nemůžete, jestli si dokážete představit, že by kafe Prach mohlo fungovat i bez té kultury, nebo jestli už je to tak neodmyslitelně,
5: No tak já doufám, že by lidem ta kultura v kafe chyběla. No. My Prostě brněcký kulturní život je strašně bohatý, ale i přes svou bohatost musím jako říct, že ta specifická kultura, která se děje v kafe Práchi, což znamená nekomerční, která je víceméně postavená na tom, že ti účinkující se tím neživí, ale baví ne teda všichni, samozřejmě tady vystupují profesionálové, ale tak ta, ta vlastně kafepráh nabízí takové specifické jako podmínky, kdy jim nejen s tou akcí pomůžeme, ale dokážeme ji prostě provést i za relativně nízkých nákladů a tím, že máme širokou, za ty léta širokou diváckou veřejnost, tak můžeme vlastně i dodat ty diváky, kteří prostě už cíleně ten program kafepráh vyhledávají a snažíme se tu brněnskou kulturu obohacovat, doplňovat tím, co umíme. No a jelikož u nás obsluhují a pracují, neobsluhují, ale na různých pozicích lidi s duševním onemocněním, tak se snažíme vlastně i to duševní onemocnění jako takové destigmatizovat. Ono to slovo zní trošku uh, složitě, možná i uh, ne tak líbivě, jak by mohlo. Tam se vlastně jedná čistě o to, že na duševní onemocnění, konkrétně na schizofrenii, se díky třeba o jediným případům nebo o jejich medializaci prostě nahlíží s, jako s despektem. A my se právě snažíme tím, že bys, nechceme úplně upozorňovat na to, že jdete do nějaké vlastně zoo, kde jsou lidi s duševní onemocněním, to v žádném případě. Ale prostě, že jde uh, tak plynulé uh, začlenit člověka, který má tyhle ty problémy a, uh, do společnosti. My samozřejmě spolupracujeme s, s psychiatrickou léčebnou v Černovicích a s bobnickou léčebnou, takže ta práce v tomto ohledu je taková jako cílená, koordinovaná a myslím si, že se jakoby daří.
1: Nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale s čím třeba konkrétně vy se potýkáte, nebo jak, s jakým duševním onemocněním? schizofrenie.
0: Tak já jsem z nich nejstarší, vlastně paradoxně i na tady jsou kolem 40 let. Vzhledem k tomu, že jsem předtím pracovala už v kavárnách nebo v restauracích, tak jsem přehled o té práci měla. Trošku jsem měla obavy s kolektivu a tady jsou velice vstřícní. hodné pan vedoucí, kolegiální, takže to dopadlo dobře.
1: Navštěvujete i třeba nějaké kulturní programy, které tady jsou? Večerní
0: akce navštěvujeme všichni tady kolektivně spolu. Co máte tady taková jedna velká rodina.
1: A co máte nejradši?
0: Koncerty. Mám ráda hudbu, která mě uklidňuje, takže
5: koncerty. Heslem základním toho všeho, které naší destigmatizační snahy, je to, že zbláznit se může každý, což je překvapující, kolik lidí prostě bojuje s duševní onemocněním, jak málo se o této problematice mluví. Umění jako takový má velkou moc prostě kultivovat tu duši, a o tu duši nám jako v kafeprách jde hodně. Takže jsou to jak sport, tak kultura jsou prostě impulzy, který podle mě do života, každý člověk si musí dostat. No. Strašně důležitá věc, která vytanula během COVIDu, je, že když lidi mají zakázáno někam chodit a združovat se, že to pomalinku trápí a ničí člověka, který. Je, má jinak duševně stoprocentně zdravý, že ten společenský život, i to, že s někým sedíte v řadě, smějete se stejným vtipům divadle, nebo slyšíte stejnou muziku, která vás zasáhne a vidíte kolem sebe, že ty lidi to taky zasáhlo, tak samozřejmě toto je jako úžasná věc a mám takový okamžik, jako produkční dramaturgrát, rád, když cítím, že v tom publiku jsou lidi stejně naladění a odchází a vzpomínají si na to. Protože kromě fotek, které mimochodem tady teďka vlastně dlouhodobě vystavujeme z našich kulturních akcí, tak už jenom zůstává to, co si ty lidi odnáší v srdci a v duši z těch akcí. Takže na to docela i sázím, že Nejen ta část, jako že tu akci musíte provést, odvést, jo, nějak zajistit, ale to potom, to neviditelné, co si ty lidi odnáší spolu, že vlastně je ta největší hodnota toho. A když jim to pomůže třeba v nějaké situaci, budou pozitivně naladěný pro řešení svého problému, tak je to jenom přidaná hodnota pro mě jako produkčního dramaturga, takže za to jsem taky moc rád.
1: Pořad pro vás připravila Ana Janošková, která tímto děkuje za poslech a loučí se. Uplynulé minuty byly věnované všem, kdo se potýkají s těžkostmi, ať už jsou jakékoliv.
4: Řmí. Jdou černí poslova a Daf je znova vítá, když chrastí do tmy kost lichých tajemství. Ale neboje. po noci vždy svíta, Neboj, Prosím, neboj, po noci vždy svítá, neboj. Někdy se moc zúži hrdla dnou a často mě duní, jak zmučené uhly ve trafu. Ale neobsáhneš růže, je napravíme Duše nevměstnáš do grafu, takže neboj,
3: neboj,
4: hlavně neboj. Bez do co střeží stáda tvých myšlenek Vyprávět o kolapsu, světa co vsadilo na venek Raději však obrať tvář k a stádo nechej klidně se pást Křiči jako moře při útesu, tančí jak řeka když protrhne hráz a neboj Byly řetězy přetrhnout, alespoň mi chrasti Křič, aby průměr nezvítězil To podstatné děs se na pomezí To postatné děs se nad propasti. V tlumeném světle, když se žena splíká Když kvete betlem, když se odemyká Člověk je víc než letalit je víc než republika Člověk je víc než letalit je víc než republika Člověk je víc než republika A person is